0: Bon, je viens de m'installer devant mon micro avec euh, une grosse doudou, un thé, parce que j'ai vraiment envie de venir vous jaser. Je ne sais pas comment dire, je vais dire en toute transparence, mais je ne pense pas que c'est un problème que j'ai la transparence. Mais j'ai envie de, de vous jaser cœur à cœur aujourd'hui. Euh, comme je vous l'ai dit quand j'ai lancé la troisième saison du podcast ce que je veux vraiment, vraiment, c'est peut-être un peu moins préparer mes épisodes et y aller plus de façon spontanée. Et là, j'ai cette liberté-là en publiant un épisode aux deux semaines. Bien, j'ai moins le rush de devoir sortir quelque chose, donc de préparer quelque chose. Je peux vraiment me permettre d'avoir certaines réflexions, de les pousser davantage et de venir vous les partager. Puis c'est vraiment ça que j'ai envie de faire aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va être un épisode qui va être très long, très court. J'en ai aucune idée, mais sachez que j'ai vraiment pris note de vos commentaires quand j'ai lancé la troisième saison. Euh, vous êtes nombreuses à m'avoir mentionné que vous aimiez les épisodes qui étaient longs, que les épisodes qui étaient en bas de 15-20 minutes, c'était plus ou moins votre tasse de thé. Et je vous comprends totalement. Honnêtement, moi aussi, je préfère écouter des épisodes de podcasts qui sont plus longs parce que c'est fun à écouter, bon, sur la route, c'est fun à écouter en faisant le ménage. Bref, il y a vraiment plein de contextes. Puis on a l'impression qu'on peut plus aller en profondeur dans certains sujets. Donc, euh, je l'ai pris en note. Est-ce que tous les épisodes vont être des épisodes longs? Je ne crois pas parce que j'ai tellement travaillé mon esprit de synthèse dans les dernières années que j'ai vraiment tendance à aller droit au but, mais peut-être que euh, dans certains cas, je vais pouvoir m'étirer davantage sur certains sujets, surtout que, comme je vous l'ai mentionné, là, je sais que je reviens beaucoup sur le lancement de la troisième saison, mais je vais vous expliquer un peu vraiment les, les différences majeures au fur et à mesure. Et comme je vous l'ai expliqué, je vais vous partager davantage des réflexions qui, en bout de ligne, vont probablement vous apporter de la... beaucoup, beaucoup de valeur, mais sans nécessairement avoir des épisodes très techniques. Donc, c'est sûr que dans ce cas-là, ça va laisser place à des épisodes peut-être plus longs. Donc, bref, ça fait deux minutes déjà que je vous dis que ça va être des épisodes plus longs et que j'espère que, euh, que ça va vous plaire, finalement. Puis aujourd'hui, si je vais vraiment droit au but, la raison pour laquelle je m'assois devant mon micro... Euh, de façon aussi cosy, c'est parce que j'ai vraiment envie de vous partager les réflexions que j'ai eues euh, dans les derniers jours, dernières semaines, derniers mois, parce que <rire> si vous me suivez depuis... 2020. Mais vous avez probablement remarqué que 2020, c'est terminé de façon super intense. J'étais vraiment super présente. Je faisais beaucoup de stories sur les médias sociaux, beaucoup de collaborations, beaucoup de projets. Et là, oup, on est entré dans 2021 et c'était un peu silence radio de mon côté. J'ai pris du temps avant de lancer la troisième saison du podcast. Euh, j'ai été quasi absente en stories sur Instagram dans le sens où euh, le seul contenu que j'ai partagé c'était quand il y avait un nouvel épisode de podcast qui sortait, quand j'avais quelque chose à annoncer. Euh, Peut-être à quelques reprises, des petites coulisses, mais vraiment pas grand-chose. Et la raison, ben en fait, j'allais dire la raison est simple, mais moi-même, je n'ai pas nécessairement identifié la raison de façon très claire. C'est sûr que, bon, comme je vous ai dit, 2020 s'est terminé de façon assez intense. Mais je vous dirais que ça s'est terminé autant dans l'intensité que dans la douceur, et je suis vraiment reconnaissante de ça. Mais ça a fait en sorte que dans la dernière portion de 2020, on a eu énormément de changements dans l'entreprise, euh, autant au niveau de notre offre de services que dans euh, notre équipe, que dans les nouveaux mandats qu'on a pris qui étaient vraiment différents de ce qu'on faisait avant. Il y a eu beaucoup d'engouement aussi envers ce qu'on proposait, donc beaucoup de, nou de nouveaux clients en création de contenu, en coaching, beaucoup de nouvelles inscriptions à nos formations. Donc, ça a été quand même assez intense et quand on est arrivé en 2021, ben, c'était juste un peu la continuité de ça. Je ne me voyais pas vraiment commencer l'année en ayant euh, des nouveaux projets avec la mallette, dans le sens où euh, j'avais déjà des idées de nouveaux projets, mais je voulais pas les rentrer dans la grosse action dès le début de l'année. Je me suis dit, un, je veux pas me brûler, deux, je veux donner tout mon temps et mon énergie à, aux projets qui ont été amorcés en 2020 et qui se continuent en 2021. Donc, euh, des clients de coaching, par exemple, des clients en création de contenu, des clients euh, pour qui on fait de la publicité. Bref, il y avait vraiment un paquet de choses. Donc, pour moi, je me suis dit, OK, mais on va juste vraiment... J'allais dire boucler la boucle. Évidemment, ces choses-là ne sont pas terminées, mais au moins, elles sont beaucoup plus solides, sont mieux placées. Donc, euh, nos clients qui sont entrés dans l'entreprise en octobre, novembre, ben là, on est quand même assez solide avec eux maintenant. Ben, C'est sûr qu'on est rendu au mois de mars, évidemment qu'on est rendu assez solide, mais je voulais vraiment que 2021 commence bien avec ces clients-là. Donc, c'est ça, ça a été vraiment dans la douceur, dans continuer les projets qui étaient entamés, ce qui a fait en sorte qu'il y a eu peu de collaboration, euh, sauf ben, évidemment avec mon équipe de travail, qui est absolument incroyable, mais je n'ai pas développé de collaboration nécessairement avec d'autres entrepreneurs, d'autres entreprises, parce que, ben, premièrement, euh, 2020 m'a fait réaliser que les collaborations en tant que telles, c'était pas tant ma tasse de thé et euh, que je devais vraiment mieux choisir mes collaborations. Puis je pense que c'est quelque chose que je fais depuis longtemps. Là. Honnêtement, je dis plus souvent non que oui, malheureusement ou heureusement, parce que ça veut dire qu'à quelque part, je m'écoute puis je me respecte. Mais ça m'a vraiment fait réaliser ça, que donner des formations pour, euh, dans d'autres entreprises, mais donner des formations d'entreprise, ça va, mais donner, tu sais, m'impliquer dans un programme d'une autre entreprise, euh, m'impliquer dans un événement quelconque, c'était pas tant ça qui me faisait tripper parce que ça m'amène beaucoup, beaucoup de stress. J'ai l'impression qu'en bout de ligne, c'est pas si, puis là je le dis en gros guillemets, c'est pas si payant que ça, puis là je parle pas nécessairement payant dans le sens financier, mais j'en retire pas pas grand-chose. Donc, j'ai vraiment mieux choisi mes collaborations. J'ai décidé, en fait, de mieux choisir mes collaborations, ce qui a fait en sorte que depuis le début de 2021, j'ai qu'une seule collaboration. Donc, je donne des ateliers pour euh, un programme en ligne d'une autre entreprise, mais c'est la seule que j'ai acceptée pour le moment, parce que la connexion était absolument incroyable avec cet entrepreneur-là. Le projet me faisait vraiment vibrer. Et honnêtement, euh, aujourd'hui, au mois de mars, je ne regrette aucunement d'avoir accepté cette collaboration-là. Mais surtout, je ne regrette aucunement de ne pas en avoir accepté d'autres parce que c'est juste parfait pour moi. Donc, c'est ça. 2021 a commencé avec très peu de collaboration puis très peu aussi de, de social de mon côté, dans le sens où je me sentais pas nécessairement capable de venir socialiser en story, principalement. Là, je pense que ça a été ça, vraiment, la grosse, euh, la grosse différence puis ce qui a fait qu'il y a eu une immense euh, coupure drastique entre 2020 et 2021. C'est vraiment le fait que, 2020, j'ai fait beaucoup de contenu où je m'adressais à la caméra, en stories, en IGTV. Et là, 2021, j'ai décidé... Mais j'ai décidé C'était pas ça un choix plus qu'un ressenti, que c'est pas ça que j'avais envie de faire. Donc, euh, tu sais, sur les médias sociaux, oui, j'ai été active au niveau de ce qui était des textes, parce que pour moi, c'est ça ce qui est le plus facile à créer, c'est ce qui est le plus naturel, mais très peu de présence euh, en vidéo, ce qui fait en sorte que euh, moi, je me suis sentie évidemment moins présente. Donc, c'est comme un peu tout ça qui a fait en sorte que euh, j'ai commencé 2021 en ayant l'impression d'être pas tant présente, mais pourtant en toute transparence, là, puis c'est pas... Il euh, y a aucune prétention derrière ça, mais ça n'a aucunement eu un impact sur mon entreprise. C'est complètement fou, là, parce que, je veux dire, 2020, j'étais à fond dans le contenu, beaucoup, beaucoup de contenu vidéo, euh, beaucoup de contenu points aussi, parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans toutes mes plateformes, j'ai quand même diminué la fréquence de mes contenus. Donc... Euh, 2020, c'était énormément de contenu et énormément de succès dans l'entreprise. Mais là, en 2021, je me rends compte que le succès n'était pas directement relié à la quantité de contenu, mais vraiment à la qualité du contenu qui a été produit. Et ça, c'est quelque chose que je sais depuis longtemps. C'est quelque chose même que j'enseigne. C'est quelque chose que je vous ai probablement même répété ici. Par contre, ne euh, veux, veux pas, quand on produit beaucoup de contenu et qu'on voit beaucoup de résultats, on fait une espèce de corrélation entre les deux et... Ça m'a fait vraiment réaliser les derniers mois que c'était pas une corrélation qui était véridique parce que en, depuis le début de 2021, j'ai autant de demandes d'informations, autant d'appels découvertes, autant de nouveaux clients, autant de projets sur lesquels je travaille. J'ai un revenu relativement similaire à ce que j'avais à la fin de 2020. Donc, c'est juste venu me prouver ce que je savais et qui était que j'ai pas besoin d'être toujours présente. Et ça, ça m'a fait du bien, honnêtement, de ne pas, euh, pas avoir cette pression-là. Puis tu sais, vous le voyez là avec le podcast, je ne produis pas un épisode toutes les semaines, mais quand j'en fais, c'est vraiment beaucoup plus aligné. Et là, je dénigre aucunement ce que j'ai fait par le passé, mais je le sais qu'en ce moment, euh, on est quoi, le 3, 4... Je pense que c'est le quatrième épisode de la saison 3. Et moi, quand je m'assois devant mon micro depuis ces quatre derniers épisodes-là, je me sens... Tellement plus, euh, tellement plus zen. Je me sens plus à ma place. Puis, c'est ça. Moi, j'ai toujours cru que, vu que j'étais capable de faire beaucoup de contenu, c'était super, puis tant mieux. Euh, maintenant, je me suis dit, OK, ben je suis capable d'en faire beaucoup, mais est-ce que ça vaut la peine? Donc, euh, ça fait depuis, je vous dirais, depuis 2017. C'est quand, quand même arrivé tôt dans mon entreprise, cette réflexion-là de, c'est pas une question de travailler plus, mais de travailler plus intelligemment. Mais je vous dirais que ça a été mis en application à fond dans les derniers mois, dans les dernières semaines, avec mon équipe de travail, avec les projets que j'ai décidé de mener à terme. Donc, euh, je suis très fière et très heureuse de ça et je sais que c'est beaucoup, beaucoup lié à l'épisode où je vous parlais que c'est pas en travaillant qu'on est le plus utile, mais je pense que vous comprenez que c'est la thématique de ma vie en ce moment, puis tu sais, c'est comme ça depuis longtemps, là, je, bien, là, je pensais pas aller là-dedans, mais depuis toujours. J'ai une espèce de drôle de rapport au temps. Dans le sens où j'ai tout le temps peur d'en manquer. J'ai tout le temps peur de faire le mauvais choix. Tu sais, quand je dois choisir entre deux actions à poser, deux activités, j'ai tout le temps peur de faire le mauvais choix. Pas pour les répercussions que ça va avoir, mais pour à quel endroit mon temps va être le mieux investi. Ça m'habite depuis vraiment longtemps et surtout depuis, euh, depuis que j'ai mon entreprise, évidemment. Dans le sens où... Euh, ben là c'est plus une réflexion que j'ai parce que j'ai travaillé pour plus que ça arrive mais il y a des fois je me disais ok ben là est-ce que je prends une séance de coaching de plus par semaine mais là ça va m'empêcher de faire telle 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 chose donc j'ai toujours eu ça qui était dans ma tête et bon comme je vous ai dit j'ai mis en place des choses qui font en sorte que maintenant euh, Bon, dans ma vie personnelle, c'est pas du tout réglé ce, ce drôle de rapport au temps-là, mais là n'est pas le point. Dans ma vie professionnelle, je vous dirais que c'est pour régler à 100%, mais je choisis vraiment, vraiment mieux où j'investis mon temps. Et nécessairement, ça m'amène à travailler plus intelligemment et nécessairement, ça m'amène aussi à avoir plus d'impact, à avoir plus de résultats parce que je, je fais des actions qui comptent. Seulement. C'est très rare que je vais faire des actions puis que je me dis ah oh, ben finalement ça ne vaut pas tant la peine. Si je fais quelque chose, c'est soit parce que je vais en retirer quelque chose euh, de concret, donc un nouveau client, euh, je vais lancer une nouvelle formation où il va y avoir des nouvelles inscriptions, euh, je vais augmenter mon revenu. Euh, ou sinon, le deuxième critère, c'est ça va me rapporter quelque chose dans mon cœur, comme euh, le podcast. Et le podcast, c'est vraiment un projet de cœur. C'est complètement fou à quel point il y a des gens qui m'approchent pour rentrer dans la business à partir du podcast, mais à la base, le podcast, je l'ai longtemps vu comme un outil marketing, puis c'en est encore un, évidemment, mais je le vois moins comme ça. Je le vois vraiment comme c'est mon moment où je m'assois dans mon micro, je viens vous jaser de certains ré certaines réflexions, certaines, euh, certaines situations qui ont pu se passer, et that's it. Puis... Euh, pour vrai, c'est quelque chose qui, comme je vous disais, concrètement, me rapporte pas nécessairement quelque chose. Du moins, je n'ai pas la certitude à chaque fois que chaque épisode va me rapporter quelque chose, même si, euh, d'un point de vue très, très général, oui, c'est ça m'apporte des choses concrètes, mais ça m'apporte vraiment beaucoup de bonheur. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce qui compte le plus. Donc, c'est un peu là-dedans que j'ai été. Dans les deux premiers mois là, de, de 2021, c'est de... Mieux investir mon temps, travailler intelligemment, être douce, euh, socialiser mais pas à tout prix. Puis je sais pas ce qui s'est passé. Comme mes amis qui euh, qui sont plus dans la spiritualité et dans l'astrologie vont me dire que c'est peut-être par rapport aux pleines lunes ou quoi que ce soit. Mais euh, début mars là. Il y a eu un gros shift, désolé pour l'anglicisme, mais un, une, un, gros, un, comment je dirais, un gros revirement, une grosse transition. Et là, j'étais tannée. J'étais vraiment là, c'est drôle parce qu'à la fin février, je n'étais pas là, mais au début mars, woop, il y a eu un, une transition. Et là, je me suis dit « OK, là, je veux faire des nouvelles collaborations, là, je veux mettre en place des nouveaux projets, j'ai plein de nouvelles idées, je veux innover, et là, j'étais motivée à bloc. » Puis là, je dis pas que je n'étais pas motivée avant, là, mais je pense que j'étais plus dans un autre mood et c'est 100% correct. Puis c'est un peu une réflexion que ça m'a amenée, là. Tu sais, les espèces de cycles de vie, c'est vrai aussi dans, dans l'entrepreneuriat. Donc c'était les mois de janvier et février étaient nécessaires pour que Mars puisse arriver avec tout ce vent de fraîcheur-là et ces nouvelles idées-là. Et j'ai le goût de vous en parler un peu, mais euh, évidemment, je ne vous en parlerai pas trop en profondeur. J'espère que ce ne sera pas trop euh, comme euh, si je vous teasais avec ça, mais j'ai vraiment des beaux projets qui vont être mis en place. Il euh, y en a qui ont des idées comme ça, que ce n'est pas encore très concret, mais il y en a qui se concrétisent vraiment rapidement. Et ça, c'est grâce au fait que, justement, maintenant, je sais quelles sont les bonnes actions à faire, quelles sont les actions qui comptent. Et aussi, parce que j'ai une équipe pour soutenir ces projets-là, je ne suis plus seule à supporter les projets. Donc, ça me permet de vraiment... tu sais, tantôt, je vous parlais de mon rapport au temps qui était un peu problématique à certains moments. Bien, le fait d'avoir une équipe, ça me permet justement de de faire deux choses en même temps, si on veut. Donc, pendant que Coralie crée des visuels pour un projet X, bien, moi, je peux travailler sur la mise en place du projet. Il y a vraiment plein de situations comme ça. Pendant que Laurence rédige des articles de blog, bien, moi, je peux euh, faire des appels découvertes. Donc, ça, c'est vraiment un, une belle solution à, ma, à mon problème profond de, de relation un peu weird avec le temps. Bref, tout ça pour vous dire que euh, moi, honnêtement, mi-fin février, je me disais que 2021 allait être une année où j'allais vraiment continuer ce que j'avais en place parce que je veux vraiment solidifier ce que j'ai. J'ai quelque chose de vraiment hot, vraiment précieux entre les mains. Toute cette transition-là, euh, j'ai passé quand même de travailleur autonome, seul, ben seul, je travaillais avec Marie-Pierre au début à entreprise, agence, avec vraiment une équipe de travail. Donc, je me suis dit que 2021, ça allait juste être le plus doux, mais qu'on continue de, de solidifier les bases de ça. Et là, Mars est arrivé avec toute sa créativité et ses idées. Et là, c'est là que je vais vous partager les idées que j'ai eues. En fait, euh, j'ai envie de miser davantage sur la créativité. Donc, euh, je vous explique pour moi, le, le marketing, oui, c'est des stratégies. C'est des chiffres. C'est des retours sur investissement. C'est des prévisions. C'est de la planification. Mais, je crois que c'est aussi énormément de créativité et j'ai vraiment envie d'accompagner euh, ma communauté et mes clientes dans des processus qui vont être créatifs, qui vont leur ressembler davantage. Tu sais, Concrètement, c'est déjà un peu ça que je fais. Là. En coaching, on y va avec des stratégies personnalisées, mais là, c'est plus que personnalisé que je veux. C'est des stratégies qui sont à la fois personnalisées, mais aussi créatives. Et là, quand je parle de créativité, je parle vraiment pas juste de stratégies, mais aussi de, ben, de création de contenu, évidemment, parce que mon expertise se situe quand même à ce niveau-là. Donc, euh, j'ai vraiment envie de pousser la créativité davantage. Puis là, c'est là, tantôt, je vous disais des idées qui sont concrètes, il y en a qui sont un peu floues. Bien, celle-là est un peu floue dans le sens où. Je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre. J'ai euh, fait le squelette d'un espèce de programme que j'aimerais offrir par rapport à ça. Euh, t'sais, vraiment, là, bien euh, bien créer sa stratégie marketing, mais une stratégie qui est créative et alignée. Euh, t'sais, ça, c'est encore un petit peu flou dans ma tête. Euh, je ne sais pas si ça va prendre la forme d'un programme, euh, si ça va prendre la forme d'un un atelier en ligne, si ça va prendre la forme de coaching privé ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr que 2021, euh, pour moi, c'est super important que ça soit sous le signe de la créativité. Je crois que ça manque beaucoup parce que plus ça va, plus on parle genre, de stratégie, on parle de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui est tout à fait juste. Puis je vais continuer de le faire aussi, mais on oublie un peu de parler de créativité. Puis moi, la créativité, ben, dans ma tête, c'est étroitement lié au développement personnel. Et je le mentionne souvent là, pour moi. Euh, mon approche du marketing est tellement liée au développement personnel que je me dis, on tient quelque chose. Comme je vous dis, c'est normal que si je vous, vous écoutez ça, ça ne soit pas si clair que ça dans votre tête, parce que moi-même, le, le, le but de tout ça est clair dans ma tête, mais la forme que ça va prendre, j'en ai aucune espèce d'idée. Mais d'ailleurs, je vous lance ça comme ça, euh, je lance vraiment, euh, je lance une ligne à l'eau, disons. <rire> Donc, euh, si vous avez une idée, si vous avez des besoins particuliers, si la créativité ça vous parle, si vous avez l'impression que justement votre business est vraiment tripante, mais il manque d'idées créatives ou quoi que ce soit, venez me jaser. Venez me jaser euh, ben, principalement sur la page Facebook de La mallette ou sur le compte Instagram de La mallette En privé, on va pouvoir vraiment brainstormer, puis plus je jase avec vous, ben, plus ça me donne des, des belles idées, puis plus le projet va pouvoir prendre forme aussi. Donc, euh, voilà, l'appel est lancé. Si ça vous tente d'en jaser avec moi, n'hésitez pas à m'écrire. Ensuite, un autre projet qui, lui, euh, est plus concret, mais je ne veux pas trop me lancer dans le, euh, les détails de tout ça parce que je veux quand même garder la petite surprise. Puis là, je m'écoute parler, puis je me trouve tellement gossante. Mais... Euh, en 2021, ce que je veux vraiment, puis ça, ça fait longtemps que je le veux, mais là, j'ai trouvé sous quelle forme ça pouvait se présenter. Je veux vraiment que ma communauté, mon groupe Facebook, les femmes de tête, soit une communauté... mais soit plus qu'une communauté, soit plus qu'un groupe Facebook. Je crois que dans le cœur des gens, c'est plus qu'un groupe Facebook, mais je veux que concrètement, ça devienne pl plus que ça. Donc... Euh, ça. là j'ai quelques petites idées par rapport à ça dont une idée euh, qui est vraiment très très concrète que je vais même probablement annoncer très bientôt parce que tu sais c'est quand même un groupe au moment où j'enregistre ça c'est un groupe à de 38 000 personnes il y a vraiment quelque chose à faire parce qu'il y a tellement un beau gros sentiment d'appartenance il y a tellement une énergie particulière dans ce groupe là j'ai récolté plein de beaux témoignages de, récemment puis ce qui est ressorti beaucoup, c'est l'espèce de, de sentiment d'appartenance, le côté un peu, euh, désolé l'anglicisme, mais « safe space », donc un espace sécuritaire pour s'exprimer, pour demander de l'aide. Euh, c'est l'entraide aussi, c'est euh, la valeur qui est apportée dans ce groupe-là, donc euh, je pense que ça vaut la peine. J'allais dire de le faire sortir du web, c'est pas du tout ça l'optique, le, les femmes de tête, ça va demeurer en ligne évidemment, mais de le faire sortir de Facebook, disons. Donc j'ai des beaux projets par rapport à ça, dont peut-être un événement en ligne. Donc je vous lance ça, mais sans trop vous en dire. Je travaille là-dessus justement avec Coralie qui est dans mon équipe. On a vraiment hâte de vous présenter la forme que ça va prendre puis, euh, je vous le dis tout de suite, là, si vous suivez euh, ce que je fais, si vous suivez la mallette euh, depuis plusieurs années déjà, vous avez vu euh, probablement en 2018, oui, en 2018, c'est ça, je suis désolée, euh, donc en 2018, vous avez vu l'événement femme de tête, qui était un événement qui a eu lieu euh, à Montréal, où on recevait plusieurs euh, conférencières, plusieurs personnes qui venaient jaser de de différents sujets par rapport à, à la business. Donc, si vous avez vu ça passer en 2018, je vous le dis tout de suite, ne vous attendez pas à ça. C'est pas du tout ça que je veux refaire. Euh, J'en ai parlé souvent ici, mais pour moi, autant la journée même a été une expérience vraiment haute, autant tout ce qui a entouré la logistique de cet événement-là m'a fait mourir de stress, mourir d'anxiété. Euh, C'était vraiment pas quelque chose... J'ai pas été dans une énergie positive pendant plusieurs mois à cause de ça. Donc l'événement avait lieu en juin 2018 et je vous dirais que de avril à, à août, ça allait comme pas vraiment bien dans ma tête à cause de cet événement-là qui a été vraiment un beau succès, c'était vraiment agréable, mais euh, ça me fait réaliser à quel point c'est essentiel qu'il y ait des gens qui travaillent en événementiel puis à quel point c'est zéro ma tasse de thé. Donc bref, tout ça pour vous dire que euh, ne mettez pas vos attentes dans ce panier-là d'un événement à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, peu importe. C'est sûr que ça se passera pas, mais l'idée, c'est vraiment de développer quelque chose qui va permettre au plus de femmes possibles de participer. Donc, vous, bien, vous, vous vous douterez bien pardon que ça va se passer en ligne. Là, c'est pas une surprise, je veux pas le cacher, j'essaie pas de vous le faire deviner, je vous le dis concrètement, c'est sûr que ça va se passer en ligne. Et euh, c'est quelque chose qui va être aussi quand même assez abordable parce que mon but c'est pas de, de faire quelque chose de profitable, c'est pas de bâtir nécessairement une business par rapport aux femmes de tête, mais vraiment juste de donner la chance au plus de gens possibles, de connecter ensemble, d'aller chercher encore plus de valeur. Donc voilà ma vision par rapport à ça. J'ai hâte de pouvoir vous en dire plus. Et la raison pour laquelle je ne peux pas vous en dire plus, c'est pas que je veux pas, c'est pas non plus... sais, oui, tantôt je disais, ah, je veux garder des surprises, mais c'est qu'il y a un paquet de choses que moi-même, je sais pas encore, que je dois réfléchir, que je dois brainstormer avec Coralie, que je dois, euh, que je dois mettre en place. Donc, tout ce que je vous dis pas, c'est pas nécessairement que je veux pas, c'est juste que c'est pas encore concret, donc je peux pas vraiment vous en parler. Mais ça, c'est une idée qui m'allume. Énormément euh, de aussi un peu sortir de mon rôle de d'experte en marketing, de faire sortir mon rôle de créatrice de contenu, de coach ou quoi que ce soit pour aller ailleurs dans un projet qui me fait vraiment vibrer mais qui est full aligné avec ce que je fais déjà quand même. Donc euh, il y a cet aspect-là et peut-être d'autres projets aussi qui vont être liés aux femmes de tête, mais là ça je ne peux vraiment pas m'avancer là-dessus parce que c'est encore moins concret que tout ce que je viens de vous dire. Donc je veux pas non plus. Euh, pelleter des nuages puis vous dire un peu n'importe quoi. Mais ça, c'est les idées qui sont venues vraiment avec, euh, comme je vous disais, la nouvelle énergie qui est arrivée au mois de mars pour moi et dont je suis donc bien reconnaissante. Je suis tellement contente d'avoir des, des beaux projets comme ça, des beaux projets qui sont alignés aussi parce que ça me fait réaliser qu'à un certain moment dans mon entreprise... T'sais, on ne veut pas se comparer, mais on le fait quand même un peu. Et de voir que toujours un lancement, un nouvel événement, une nouvelle formation, un ci, un ça dans les entreprises autour de nous, on se sent un peu, pas nécessairement dans l'obligation, pas dans le devoir, mais c'est comme si on, on se disait ah, « il faudrait bien que je sorte quelque chose moi aussi ». Et là, je suis zéro dans cette énergie-là et je crois que vous allez vraiment le sentir. Euh, je pense que vous le sentez dans la façon dont je l'exprime aujourd'hui, mais vous allez le sentir aussi euh, quand je vais annoncer les événements, quand je vais annoncer peut-être le programme ou peu importe ce qui va être lancé, la forme que ça va prendre. » Donc, c'est bien excitant. Je suis très contente d'avoir trouvé cette, euh, cette espèce de petite zone de génie qui dormait en moi. Et c'est pas pour rien qu'il est arrivé au mois de mars. Ben au mois de mars, le, le timing en, en, en tant que tel n'est pas, euh, pas nécessairement super important. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais besoin, je crois, de cette période-là de janvier-février qui était vraiment plus dans le... C'est pas que j'étais dans mes pantoufles, mais on, on solidifiait des bases. Je pense que c'est normal. Et là, maintenant, je me sens prête à lancer des nouvelles choses, des nouveaux projets, des nouvelles idées. Et c'est ça qui va s'en venir pour moi prochainement. Puis, tu sais, ce que je pense que ce que je veux que vous reteniez dans tout ça, pas que je veux absolument qu'il y ait une morale de l'histoire, mais ce que moi je retiens, du moins, c'est que c'est vraiment correct et c'est vraiment sain d'avoir des cycles comme ça. Donc, des périodes hyper créatives, des périodes où on est plus dans l'exécution, des périodes où on est dans le gros social, des périodes où on est plus effacé. L'important, c'est qu'on est qu ait un un système qui peut supporter ces cycles-là et qui fait en sorte qu'il n'y a que nous qui le ressent. Euh, vous avez peut-être ressenti que j'étais moins présente sur les médias sociaux, mais aucun de mes clients n'a senti dans la qualité de ce qu'on a livré que j'étais moins là ou quoi que ce soit. Parce que, justement, on a des bases qui sont de plus en plus solides, qui nous permettent de vivre au gré de ces cycles-là. Puis je sais que là, je suis dans une grande... Euh, dans une grande phase d'inspiration, d'action, beaucoup, 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 des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouvelles collaborations. Mais je sais que dans quelques mois, probablement, que je vais retomber dans une passe où euh, je dois exécuter ces idées-là, donc nécessairement où je vais être peut-être moins présente euh, sur les médias sociaux. Puis je suis prête à ça parce que j'ai remarqué que mon système était assez fort et assez bien fait pour supporter ces personnes période-là. Puis, tu sais, de la façon que j'en parle, on dirait qu'il y a des, des bonnes périodes et des pas bonnes périodes. Et c'est pas du tout ça, là. C'est vraiment qu'il y a des cycles qui sont juste différents. Puis c'est normal parce que, tu sais, c'est comme ça dans la vie en général. Donc, pourquoi ça serait pas comme ça dans une entreprise? Donc, il faut juste l'accepter. Puis moi, depuis que je me suis rendu compte que c'était vraiment sain, puis que a, ça, ça finit toujours par revenir. Tu sais, au mois de janvier-février, oui, j'étais moins présente, j'étais moins dans la, les nouveaux projets. Puis, je vivais bien avec ça, mais il y a un moment où je me suis dit, « Krim, je vais-tu retrouver euh, vais l'inspiration pour des nouvelles formations, des nouveaux... Euh, » ben Je savais pas à ce moment-là qu'elle allait avoir les événements Femmes de tête, mais est-ce que je vais être assez, euh, assez créative? Est-ce que ça va revenir, cette espèce de, de soif-là de créer du nouveau? Et t'sais, je l'ai vu, là, je l'ai expérimenté. Puis oui, ça revient et euh, c'est pas juste de la chance, c'est pas juste une question de timing, c'est des cycles tout simplement, puis ça va être votre cas à vous aussi. Donc, si vous êtes dans une période où vous vivez un peu ce que je vivais en janvier, février, ben enjoy! Vous <rire> vrai, profiter de cette période-là pour, pour créer. Si pour vous, la création, ça se manifeste sous forme de texte, soyez dans votre bulle, euh, prenez soin de vous, prenez soin de votre entreprise, soyez dans le, le cocooning s'il si faut. Soyez dans le, la, ça, la douceur finalement, puis le côté un peu plus intense, le côté nouveau projet, le côté nouvelles idées va revenir, je vous le jure, c'est pas juste à moi que ça arrive, c'est comme ça pour tout le monde. Puis en même temps, tu sais, je vous disais tantôt, c'est sain, parce que je crois que si on était tout le temps en train de lancer des nouveaux projets, des nouvelles collaborations, mais premièrement, ce serait super étourdissant pour notre communauté, pour notre clientèle, et pour nous, c'est pas sain d'être toujours sur ce, cette espèce. Moi, je le vois comme un « high là, donc c'est vraiment pas sain d'être toujours sur ce « high là. Et plus ça va, ben plus je m'en rends compte et plus je suis contente de constater que je suis capable d'accepter les cycles, puis de bien les vivre et de les optimiser, non pas dans un souci de productivité, mais dans un souci de « on a quand même une business à faire rouler, donc oui, on veut être plus dans la douceur, mais il faut quand même être dans l'action ». Et j'aimerais conclure, là je sais que j'avais déjà dit que je concluais, mais je reconclue sur le fait, puis là mon Dieu je le dirai jamais assez, là. mais l'intensité et la douceur, c'est pas nécessairement des antonymes, dans le sens où moi je, me, je, me, je trouve que je suis dans une période intense en ce moment avec des nouveautés, des nouveaux projets qui m'allument. Mais reste que dans mon lifestyle, tout ça est amené avec douceur. Je ne travaille pas nécessairement plus. Je mets juste mon énergie ailleurs. Je délègue certains trucs. Donc... Euh... Gardez ça en tête parce que je veux pas que vous croyez que c'est toujours soit un ou l'autre, puis qu'au gré des cycles, soit on est dans la douceur, soit on est dans l'intensité, parce que ça non plus, je pense que c'est pas sain de, de toujours transitionner de l'un à l'autre, alors que de les faire cohabiter dans chacune des périodes, je crois sincèrement que c'est la plus belle chose et c'est le plus bel équilibre qu'on peut avoir. Donc, voilà. Là, je conclue pour vrai. J'espère que c'est un épisode qui vous aura inspiré. J'espère que vous avez apprécié d'avoir quelques petits scoops sur ce qui s'en vient pour, euh, pour moi et pour la mallette. Et moi, ben, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de podcast.